1: Son poco más de las 11, las 10 en las Islas Canarias. Bienvenido una vez más a este programa Perseguidos pero no olvidados, que es fuente de oración, información y caridad con la Iglesia pobre y perseguida en el mundo. Hoy es 4 de diciembre y estamos de enhorabuena de estar con vosotros una vez más y de traerte la actualidad referente a la Iglesia perseguida y necesitada en el mundo. También eh, un testimonio que, que te traemos y también eh, la información referida al informe Libertad religiosa en el mundo. Hablaremos en unos minutos con Marcela Simansky. Ella es delegada de ayuda a la Iglesia necesitada ante la Unión Europea y editora del informe Libertad religiosa en el mundo 2018 que nos va a dar a conocer pues, más datos sobre este estudio que analiza la situación de este derecho en 196 países del mundo referente a todos los credos y que es importante una vez más eh, hablar sobre ello porque la libertad religiosa es cada vez menos entendida menos comprendida más rechazada eh, una de las principales conclusiones ya lo desvelamos ahora de este informe es que sigue en detrimento el derecho a la libertad religiosa en el mundo un derecho que afecta al derecho de conciencia ¿no? a poder creer o no creer a poder manifestar lo que uno piensa y vive eh, no solo en privado sino también en público a tener derecho de reunión eh, pues para poder juntar con otras personas y juntas pues hacer una oración eh, compartir la vida, compartir la fe o sea un derecho muy importante para todos nosotros eh, tengamos o no eh, fe no eh, sigamos o no una religión u otra. Les invitamos por tanto a seguir este programa que tenemos por delante de la mano de este equipo que hace posible el programa. Tengo a mi lado a Nieves Barrera, compañera del Departamento de Promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Bienvenida, Nieves. Hola, buenos días. Muchas gracias. Javier Esquina de los Controles, muchas gracias, amigo, una vez más. Y te recordamos los otros canales para poder contactar con el equipo del programa. Estamos en el Facebook Ayuda Iglesia Necesitada, en Twitter arroba, Ayuda Iglesia Neces, en Instagram Ayuda Iglesia Necesitada y, por supuesto, en el correo electrónico perseguidos pero no olvidados Radio El pasado 22 de noviembre se presentaba en España, en otros muchos países del mundo, el último informe Libertad Religiosa en el Mundo 2018, editado por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Un estudio que pues hace repaso de la situación de este derecho fundamental recogido en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que de hecho este año cumple 70 años, 70 aniversario. Eh, bien, pues ¿cómo está la libertad religiosa en 196 países del mundo? Referente a todos los credos, el único informe de sus características realizado por una institución católica. Por eso queríamos conocer un poco más sobre este estudio de la mano de Marcela Simansky. Ella es eh, directora del Comité Editorial de este pues informe Libertad Religiosa, y además es delegada de ayuda a la Iglesia necesitada ante la Unión Europea. Marcela, bienvenida.
3: Entonces, muchas gracias por tenerme aquí en este programa, José.
1: Nada, al revés, es un lujo tenerte y adentrarnos contigo pues a, con este informe que tú bien conoces porque has estado gestándolo, ¿no? Digamos así, con el el resto del grupo sí. editorial durante estos dos últimos años y la primera pregunta, aunque parece muy sencilla, pero viene bien recordarlo y hacer hincapié en ello, eh, Marcela, ¿qué es la libertad religiosa? Y además, eh, este derecho se relaciona con otros derechos, no es un derecho único aislado. Eh, y ahí sin más, ¿no? Eh, ¿Qué es la libertad religiosa?
3: Claro, esta, este es un importante derecho fundamental, pero parece muy importante que comencemos siempre por el principio de por qué hay derechos, ¿sí? Hay derechos y hay responsabilidades porque creemos en todos los seres humanos, somos iguales en dignidad y diferentes en identidad. Si no estamos de acuerdo en esta premisa tan simple igualdad en la dignidad y diferencia en la identidad, no tiene sentido ninguna libertad. Entonces, relacionado con este artículo 18, que es uno de 30 artículos que están en la Declaración Universal de Derechos Humanos, este se llama el derecho a la libertad religiosa, por decirlo de una manera sucinta, pero es el derecho a la libertad de conciencia, pensamiento y religión. Ya esta definición implica que son una serie de elementos que se desarrollan en el interior mismo, más íntimo del ser humano, y esto hace que ese, este derecho se exprese a través de libertades, que son la libertad de expresión, la libertad de movimiento y la, la libertad de reunión. Y este artículo está expresado ahí en esta declaración como la libertad de tener o no tener una religión, Uh -huh. La libertad de poder cambiar de religión y la libertad de poderse poderla expresar público y en público y en privado. Uh
1: -huh. Muy interesante, además, este último apunte, ¿no? Porque sobre todo aquí en Occidente eh, cada vez hay más personas que dicen, no, la religión es algo privado y ya está. No, 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 también es un derecho el poder uh -huh. manifestarla públicamente, ¿no? Esto es importante. Okay.
3: Está claramente expresado en, el, en este artículo y es muy importante que tengamos en cuenta esas diversas dimensiones del artículo. Mm. Tener o no tener una religión, poder cambiar de religión y vivirla en público y en privado. Tendemos a olvidar, es verdad, esa última parte y es el argumento principal del ateísmo y de lo que se le llama, fomísticamente, tal vez el humanismo, mm -hmm. que busca eliminar toda traza de religión de la esfera pública. Uh -huh. Ese es el objetivo de los grupos que, que se dicen que buscan la libertad de la religión ser libres de
1: la religión. ¿ves? Sí, además Entonces estas premisas, sí, 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 van calando poco a poco, van calando poco a poco. Mira, Marcela, el otro día hablando con unos amigos, además, sobre este informe de Libertad Religiosa en el Mundo, pues daban por hecho que sí, que esto bueno, era un derecho, claro que sí, reconocidísimo en el mundo que hoy en día, siglo XXI, pero quien no, no, tiene libertad religiosa, claro que sí. Eh, sin embargo, eh, pues este informe está poniendo a la luz una realidad muy distinta. ¿Cuáles serían las principales conclusiones de este último? Informe de Libertad Religiosa en el Mundo 2018?
3: Mira, esta es la segunda vez que yo soy la editora de este informe, no la presidenta del comité editorial, es, es el presidente, es otra persona. Yo me dedico a ver que esto salga. ¿sí? Uh -huh. Yo tengo un equipo de 80 personas eh, repartidas por todo el mundo que me eh, proveen los materiales y la información, todo esto durante un espacio de más o menos, sí, 20 meses uh -huh. para poner eh, este este informe eh, listo para ser lanzado y, eh, y distribuido por todo el mundo. Entonces, esto me ha llevado a poder ver cómo ha cambiado simplemente entre 2016 a 2018. Y a mí hay tres cosas que me han eh, impresionado más y que están todas bien descritas en el, eh, en el resumen de este informe. Una de ellas es que aumenta la represión por parte de los gobiernos hacia las personas que quieren vivir su religión como lo manda el artículo 18 uh -huh. Esta represión, uh, son más gobiernos que tratan continuamente de imponer una doctrina realmente de lo que es lo bueno y lo que es lo malo, o bien van tan lejos como para imponer una religión oficial. Entonces esto va claramente en aumento en muchos países que no necesariamente son, si quieres tú, musulmanes, aunque sí es la mayoría de los países donde se impone una religión son países musulmanes. También se está dando un fenómeno en el que los gobiernos están tratando de imponer una nueva moral pública. ¿ves? Entonces bajo de, de, ese tono de moral pública se inventan nuevos derechos humanos, se inventan libertades que, que no existían, y entonces esta manera alimentada de desinformación hace que se promueva el fama, fanatismo, no solo a nivel religioso, sino de creencias. ¿no? Uh -huh. Habrás notado cómo es cada vez más difícil tener una, una discusión uh, tranquila con alguien, porque inmediatamente se polariza. Totalmente. Entonces esta, esta situación de una, una mayor tendencia a querer controlar lo que es lo que se debe de pensar, que es prácticamente imposible porque hablábamos de que este es un, un derecho que ocurre en el interior del ser humano, um, ese, esa violencia que se desata, que se empieza a gestar, empieza a crear una promoción del fanatismo.
4: ¿sí?
3: Hmm. Una de las reacciones a la represión oficial es el fanatismo. Y eso es algo que se nota mucho en nuestro informe. Hay muchos países en los que, por ejemplo, te voy a decir uno que ni no quien se acuerde que existe: Tayikistán, ¿sí? que uh, ayuda a la iglesia necesitada, tiene un muy buen video sobre ese país. ¿sí? En, este pa en ese país, uh, en el centro de Asia, le tienen tanto miedo al fanatismo religioso de ISIS que simplemente han comenzado a prohibir el, el, el Islam. Pero de tal manera que entonces hay grupos ¿verdad? que se esconden para ponerse la burca y para hacer todo porque está prohibido ponerlo afuera. Entonces se están re causando todo tipo de reacciones uh, antes uh, que no existían en 2016, te digo, o, o poco antes. Y, el, y eso es muy sorprendente. Esa es una de las conclusiones sí. principales que más uh, ha cambiado, digamos. Luego están también la realidad de que hay cada vez los ataques uh, terroristas más cerca de casa de los, estos fanáticos, estos nacionalistas que están reaccionando a esa represión religiosa, uh, o que, así como la quieren ver, uh, y quieren uh, están cada vez atacando más en Occidente. Y quienes buscan deshacerse del cristianismo allá en el Oriente Medio, allá en África, allá en Asia, están encontrando aliados en Occidente. ¿Por qué? Porque aquí también hay muchos uh, gobiernos y mucha gente que les gustaría mejor que el cristianismo no se viera por ninguna parte. Entonces, al encontrar este, este aliado, de pronto se encuentran en, en unas, uh, pues sí, en una, uh, con, verdaderamente haciendo amigos con una religión fanática, los que quieren deshacerse supuestamente de toda religión, pero en realidad son aliados del que. De, de, con, contra del el fanatismo. Mm -hmm, mm, totalmente. Y luego está la, re, la recrudescencia de la violencia hacia las mujeres por razones, eh, porque así las quieren llamar religiosas, eso también ha aumentado muchísimo. Mm. Lo que llamamos las conversiones forzadas. Que simplemente un grupo de fanáticos secuestra a un grupo de mujeres y se las violan, las uh, obligan a casarse, entre comillas, y las obligan a convertirse también, entre comillas, por la fuerza Prohibiéndoles que nunca más vuelvan a ver a sus familias. Esto sucede no solamente en países musulmanes, sino también en la, en la India y en otros lugares en los que hemos visto ese tipo de, de recrudescencia. Mm.
1: Marcela, tengo aquí a mi lado a Nieves Barrera, compañera de ayuda a la iglesia necesitada en España. Quería hacerte unas preguntas también ella.
0: Hola, ¿Qué Marcela. Tal? ¿Qué, ¿Qué tal Nieves? Muy bien, mira, quería preguntarte una cosita. Nos hablas de estas conclusiones, pero quería preguntarte: ¿cuáles pueden ser las causas de que haya menos libertad
3: religiosa en este momento? Sí, mira, es que eh, no se habla de una cadena que te lleve a la pérdida de la libertad religiosa, sino que es una una red de causas, son varias que suceden al mismo tiempo. Uh -huh. Eh, hablábamos eh, en alguna otra ocasión que tuve la oportunidad de, de dar una conferencia, me preguntaban, ¿pero qué pasa? ¿Por qué la gente no se fue antes? ¿Por qué, por, ¿Por qué no hicieron nada antes de que llegara ISIS? ¿Por qué no hicieron nada antes de que llegaran los de Boko Haram a, a recortar las cabezas? ¿Por qué? Entonces, esto es lo que yo explico. Esta situación... Uh, no sucede nunca de la noche a la mañana. Estamos viendo las señales de lo que está sucediendo y nuestro informe pretende señalar al esta, algunas de estas cosas que van sucediendo poco a poco. Uh -huh. si yo las comparo como si fueran las tejas de un techo, que van desapareciendo una por una, uh
4: -huh.
3: o de dos en dos, o de en tres en tres, según vaya aumentando la presión. Estás dentro de tu casa, se empiezan a desaparecer las tejas, tú dices, bueno, pues, me hago para un lado, me da un poco el sol, pero me paso para el otro, luego me da un poco frío, pero me paso para el otro, hasta que cuando mira, te quedan cuatro tejas, estás al descubierto y te pueden hacer lo que quieran. Así se pierde la libertad, teja por teja. Y en el occidente ya se empieza a ver, por ejemplo, que es una teja que ya no te dejan enseñar en una universidad porque eres de tal religión, que ya no te puedes colgar el crucifijo porque tal vez molestas al paciente. Que ya no puedes hacer una serie de... Eh, te van quitando una por una las tejas.
2: Sí, y de sí. pronto
3: resulta que estás ya sin nada, ya perdiste tu libertad. Ajá. Entonces, es y muy importante otro mensaje que tenemos en nuestro informe, es que el, el Occidente ignora esta realidad a su riesgo y peligro. Hay que estar muy conscientes que hay que reclamar cada teja que se nos aparta. Sí, sí.
0: Entonces, eh, esa es otra de las preguntas que quería hacerte. ¿Cómo podemos poner freno a esta falta de libertades que, que se está dando también, que, va, que puede darse y
3: que en Occidente puede ser cada vez mayor? Mira, yo digo una cosa. La, como hablábamos al principio, este derecho a la libertad religiosa está relacionado con la libertad de expresión, de movimiento y de reunión. No uh -huh. te vas a encontrar a nadie que te diga que no quieres esas libertades, uh -huh. ¿sí? Por alguna razón, cuando oyen libertad de religión, como que no, no les da gran cosa. Uh -huh. Pero, si le dices, ¿te quieres quedar sin libertad de expresión, de movimiento y de reunión? Que alguien te esté diciendo nada más lo que puedes hacer y a dónde puedes ir y con quién te puedes ver. Uh -huh. Todo el mundo te va a decir que no. Bueno, pues, esas tres, esos tres libertades son la base de la libertad religiosa. Uh -huh. Entonces, hay que poder hablar de esta manera para decirles, mire... Poco a poco te van de pronto a imponer un pensamiento único, una religión única, unas costumbres, cada vez te van a quitar, la, ya no puedes circular por ese barrio, ya no puedes hacer una serie de cosas. No puedes poner el Belén afuera, no puedes, una serie de, de pérdidas, de tejitas. Entonces, eso es lo que estamos pidiendo, por favor, que con este, la información que se presenta en este informe, presente una serie de casos lamentables en los que estas tejas han ido volando poco a poco.
1: Marcela, eh, mira, también continuando con un poco el informe de libertad religiosa 2018, eh cuáles serían los países donde está más amenazada la libertad religiosa en el mundo para hacernos un poco una idea de ese mapa mundi de la persecución y la discriminación religiosa.
3: Pues mira, por supuesto están como, eh, lo sabes, hay muchos uh, mu muchas otras organizaciones que hacen informes sobre la persecución de cristianos en el mundo. Sin embargo, este que nosotros hacemos no es solamente sobre la persecución de cristianos, sino toda la persecución, la, la violación a este derecho fundamental. ¿Por qué? Porque sabemos que si le empiezan a violar la libertad religiosa a los bahá'í o a los budistas y tal... Nosotros seguimos, no estaremos muy lejos. Uh -huh. Entonces, es realmente muy importante que veamos esa, esa relación cuando decimos que están yéndoles muy mal en Filipinas o que le está yendo muy mal en Afganistán, porque es solamente cuestión de tiempo si no nos movemos. Uh -huh. Ahora, este, tenemos, todo en, como ya se repite en muchos otros informes, los, los famosos, los uh, usual suspects, ¿no? Los uh, De los que se, todo el mundo sospecha Suspectos inmediatamente. Sus... sí. Sí, tienes a Corea del Norte, tienes a China. Uno de los peores, absolutamente peores de siempre, es la Arabia Saudita, que este uh -huh. año, por primera vez en la historia, hay una unidad en el occidente para criticar a Arabia Saudita, porque era el único país de toda nuestra lista que jamás ningún gobierno del occidente la había criticado. Era el único que nos quedaba. Entonces ahora, gracias desgraciadamente al asesinato del periodista Khashoggi, uh -huh. De pronto el occidente se ha dado cuenta que era el momento de decir alguna cosa a su aliado saudí. Y entonces este, estos países estos son los que no se puede uno casi imaginar que la cosa puede ir peor. Sin embargo, la presión de ese fanatismo que mencionaba sigue presente. ¿Cómo es posible esto? Uh, habiendo uh, expulsado físicamente a los fanáticos del Estado Islámico de Irak y de Siria, ellos se han ido a la parte de subsahariana todo lo que es África, y se están tratando de introducir con mucha rapidez en Indonesia y en Filipinas. Entonces, cuando dices quiénes son los que están más amenazados, esos son los que están más amenazados. Uh -huh. ¿sí? Estamos viendo dónde va creciendo el ataque, la, la, la intimidación, los secuestros, los asesinatos etcétera. Eso, eso es lo que estamos viendo poco a poco en esa zona y estamos seguros que para el, el próximo informe que salgamos ya vamos a... Si alguien no hace algo realmente serio, vamos a tener que eh, explicar un cuadro de lo más triste que se que ya se ve
1: venir. Sí, interesante. Esa zona que te digo. Interesante sí, e inquietante, inquietante a la vez. Recordamos que estamos hablando con Marcela Simansky, eh, es delegada de Ayuda a la Iglesia Necesitada ante la Unión Europea y coordinadora del Comité Editorial que pues, ha hecho posible este último informe Libertad Religiosa en el Mundo 2018. Ella no es la presidenta de este Comité Editorial, es la coordinadora, pero vamos, eh, conoce muy bien el trabajo y, y haces un trabajo estupendo, espectacular. La siguiente pregunta sería, Marcela, sí, hay un dato eh, esperanzador, eh, bueno, dentro de este informe, eh, que hay una leve mejora, por ejemplo, la situación en Irak y Siria. ¿Esto a qué se debe?
3: Bueno, esto lo notamos sobre todo por la disminución del número de incidentes que nos informaron nuestros. Eh, nuestros informantes de esos países, ¿verdad? Y los autores eh, de estos países es porque se fue el Estado Islámico físicamente, digamos, ya se clausuró la esperanza de que Mosul iba a ser la capital de ese califato moderno, sí, este, la, eso ya se terminó y quedan realmente muy poquitos enclaves en Siria donde todavía están presentes, pero eh, estamos muy conscientes que eso no es más que una una señal, es como una pequeña una pequeña brasa que de paz Que habría que atizar para evitar Que se vuelva a levantar ahí Ese fanatismo Sin embargo, o sea, las, las señales No son de lo mejor porque Occidente tiene una velocidad Para olvidar que sería Envidiable para muchas otras cosas sí. El momento en el que sienten que este, este problema ya pasó, miran para el otro lado Y regresan los islamistas eh, Hemos tenido noticias ya desde el, eh, Durante el mes de noviembre Y, y el mes de de diciembre seguramente continuará hasta el final del año, eh, de una, una tendencia de expropiación de todas las propiedades de los cristianos, tanto en Siria como en Irak. Entonces estamos tratando de hacer algo, como otra parte de, de, como parte de mi otro trabajo, que es la representación de ayuda a la Iglesia a necesidades, necesitada ante organismos gubernamentales.
5: Uh -huh.
3: Estamos tratando de que se ejerza presión sobre Irak, sobre el gobierno de Irak, que está tan confundido para que impida que se sigan expropiando esa, esas casas. ¿no?
1: Mm. El informe también introduce un concepto nuevo eh, con referencia a otros informes anteriores, como es el ultranacionalismo. Eh, ¿Cómo está afectando esto a la libertad religiosa y en qué consiste?
3: Sí, mira, cuando pasamos, eh, cada vez nos es más difícil encontrar términos que expresen así en una o dos palabras, la, el, el tamaño de la persecución, de la nueva persecución que está existiendo, y esta se refiere a cambios en las leyes de ciertos países que le están dando primacía a una cierta religión, ¿sí? Entonces, ese ultranacionalismo en el que de pronto alguna persona se olvida eso, de eso de iguales sin dignidad. no somos iguales en dignidad, no son, y, y aquí no se aceptan identidades diferentes. Es el contrario de la premisa que te dije al principio, iguales en dignidad, diferentes en identidad. Cuando surge un grupo político, como por ejemplo en la India, que empieza a proclamar que solamente los que tengan la identidad hindú son tienen la misma dignidad y todos los demás son eh, inferiores, en ese momento ya sabes que estás abriendo la puerta, pero a todo tipo de problemas. Y esto es lo que está sucediendo ahora, que no es una ley federal, por eso el, el primer ministro todavía se escapa del criticismo. Son leyes provinciales, pero pues ya sabes que hay 500 millones de personas en cada provincia de la India o por el estilo. Y esas leyes provinciales están haciendo legal atacar a los no hindúes. Entonces esto está creando una, una verdadera, es como una piedra que cae en medio de un, de un estanque. Las olas van a seguir llegando a donde ni te
1: las estamos aprendiendo realmente mucho de ti y recordamos que estamos hablando con Marcela Simansky, responsable de Ayuda a la Iglesia Necesitada eh, ante la Unión Europea, delegada de Ayuda a la Iglesia Necesitada ante la Unión Europea y coordinadora del equipo editorial que ha puesto en marcha el informe Libertad Religiosa en el Mundo. Antes de despedirte, Marcela, eh, ¿cómo estáis trabajando desde vuestro equipo de relaciones institucionales en la Unión Europea para dar a conocer este informe eh, y cómo está siendo la acogida entre los políticos y demás representantes Gubernamentales.
3: Pues mira, aquí tenemos eh, la, la necesidad, verdad, de ir presentando el informe a los diferentes grupos políticos eh, por separado, básicamente, porque casi todos, curiosamente, bueno, tienen diferentes intereses eh, en diferentes regiones del mundo. Entonces aprovechamos esto para hacer representaciones un poco más más este, afiladas en lugar de muy de muy generales. Y esta es la manera en la que lo presentamos. Ellos Desde hace años ya que, que trabajo en esto, eh, me, ya me he dado cuenta que este informe es muy útil para el trabajo político, porque la, el, el, para ellos, tienen que ver con las relaciones internacionales, el número de conflictos armados que no, o sea, que están atorados, que están trabados, aumenta y todos creen saber lo que pasa ahí hasta que les presentamos nuestro, nuestra ficha país de ese lugar al que van a ir de viaje y entonces se sienten como un poco con mejor comprensión en lo que se van metiendo esperamos que, que muchas otras oficinas de ayuda a la iglesia necesitada también utilicen esto hacia sus políticos porque son ellos los que deciden realmente la relación de occidente con esos países en los que hay tantísimo sufrimiento de nuestros hermanos
1: Pues seguiremos trabajando en ello, nosotros desde aquí a darla a conocer a través de pues las ondas radiofónicas de Radio María pero por supuesto el trabajo de los compañeros de Ayuda a la Iglesia Necesitada de Promoción pues para darla a conocer a los distintos obispados y también que llegue a, pues, a instancias políticas que, que son los que mueven los hilos y pueden hacer mucho. Eh, Marcela Simansky, delegada de Ayuda a la Iglesia Necesitada ante la Unión Europea y responsable del equipo coordinador la del equipo editorial del informe Libertad Religiosa 2018. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
3: Muchas gracias a ustedes. Tengan buen día.
6: ¿Quién soy yo para señalar aquel que ha caído? Y beber esta copa de ignorancia. ¿Quién soy yo para criticar aquel que está perdido? Si alguna vez yo estuve allí Dame una razón para hacer leña de ese árbol
5: destruir lo que Dios restaura y olvidar su misericordia ¿Quién soy yo para ignorar aquel que está herido? Si alguna vez yo estuve allí
6: esa situación prefiero no lanzar la primera piedra y no ser esclavo de mi propia acusación no voy a bañar o criticar lo que Cristo con su sangre poderosa ya limpió no condenaré lo que él ya redimió dame una razón para hacer leña de ese árbol caído una razón para
1: Y continuamos en Perseguidos pero no olvidados, un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, en el cual te acercamos la realidad de los cristianos perseguidos y pobres en tantas y tantas partes del mundo.
2: Testigos del siglo XXI
1: Siria continúa viviendo una cruenta guerra civil, iniciada hace ya siete años y cuyas consecuencias siguen lastrando el día a día de millones de sirios, aunque las bombas y los combates no sean ahora portada en los periódicos. Dentro de esta grave situación, donde han muerto unas 500.000 personas, los cristianos son una minoría amenazada por los grupos yihadistas como el Daesh o Al-Qaeda, que han tomado parte en el conflicto. Se calcula que el 80% de la población de Siria depende de ayuda humanitaria para poder sobrevivir. Cerca de 7 millones viven fuera de sus casas huyendo de la violencia y 5,6 millones han abandonado el país ante la falta de todo. En el caso de los cristianos, siendo blanco fácil de los extremistas, los casos de secuestros, ataques y asesinatos han propiciado la huida de muchos más. Los bautizados han pasado de ser 1,5 millones a unos 500.000, en algunas zonas su presencia se ha visto reducida a la nada, sobre todo en las áreas controladas por los grupos yihadistas antes mencionados. La iglesia de Siria es una de las más antiguas del mundo. Es en Damasco, capital actual de Siria, donde el apóstol San Pablo fue tirado de su caballo por una fuerte luz seguida de una voz que le decía,
0: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
1: Después de este encuentro con Jesús, uno de los mayores perseguidores de los primeros cristianos se convirtió en el apóstol de los gentiles, llevando el Evangelio a numerosas ciudades del Imperio Romano. El motivo del viaje de San Pablo a Damasco era de hecho detener y encarcelar a los nuevos seguidores de la secta de Jesús de Nazaret para darles su merecido por difundir falsas noticias de un muerto que había resucitado. Por tanto, antes incluso de la llegada de San Pablo ya había cristianos en Siria. De hecho, es en Antioquía ciudad históricamente de Siria, que actualmente se encuentra en territorio de Turquía, donde los seguidores de Jesús fueron llamados por primera vez cristianos. Ahora, un grupo de compañeros de ayuda a la iglesia necesitada en España han viajado allí a conocer de cerca los rostros de esta iglesia sufriente, que hasta el día de hoy no ha dejado de cargar con la cruz a cuestas. Las escenas de destrucción de grandes ciudades como Alepo o Homs ponen los pelos de punta. Resulta increíble que aún pueda haber allí algún atisbo de esperanza y futuro. Pero la apuesta de los obispos, sacerdotes, religiosas y laicos de Siria sigue siendo la luz del evangelio, la paz, el diálogo y la permanencia, haciendo de esta comunidad herida una presencia esperanzadora. Estas palabras son hechos evidentes, por ejemplo, en el pueblo de Marmarita, corazón del conocido como Valle de los Cristianos, o Adí al-Nasara, en árabe, donde viven, durante ya más de cinco años, miles de, de familias desplazadas. Allí la iglesia parroquial de San Pedro sostiene a dos mil personas mensualmente. Alimentos, pago de alquileres, medicamentos, operaciones, becas de estudio, forman parte de estas ayudas, todo ello con el apoyo de Ayuda a la Iglesia Necesitada. El padre Walid Iskandafi, párroco de esta iglesia, así nos lo ha reconocido.
0: Sin vuestra ayuda sería imposible sostener tantas necesidades. Muchas familias siguen vivas, con un techo, un plato de comida y un futuro a través de los estudios de sus hijos, gracias a vosotros.
1: Los cristianos de Siria, pese a lo vivido, su respuesta es siempre el perdón. Queremos
0: ser buenos médicos, ingenieros, abogados y profesionales para hacer de Siria un país de paz.
1: Así prometen un grupo de 300 estudiantes universitarios desde la Catedral Menquita de Homs, en el corazón del viejo Homs, donde se concentra la comunidad cristiana de esta ciudad. Hemos paseado por las calles de este lugar de la mano de Monseñor Abdou Arbaz, arzobispo Melquita de Homs, Hama y Jabrut, que no paraba de dar las gracias y de asegurar.
0: Nuestra catedral fue destruida por los rebeldes islamistas. Tirotearon los iconos, utilizaron el templo como hospital y fue bombardeado. Hoy podemos celebrar la Eucaristía de nuevo aquí con vuestro apoyo. Seguimos necesitándolo.
1: Unidos a esta respuesta de la Iglesia Siria, desde nuestra institución Ayuda a la Iglesia Necesitada, no podemos dejar de acoger su llamada y sostener a un pueblo que quiere levantarse de los cascotes. Los cristianos sirios se anticipan al final de la guerra, que esperamos llegue pronto, para reconstruir sus vidas y sacudirse el miedo y la venganza. Además, el dolor ha unido a los bautizados. Independientemente de su credo o rito, la convivencia entre católicos y ortodoxos se ha incrementado frente a la persecución. Por eso, desde ayuda a la iglesia necesitada, también se está llevando a cabo proyectos de ayuda a familias y comunidades, también ortodoxas, en una apuesta por la unidad, pues los que atacan a los cristianos no preguntan por la diferencia entre los ritos o denominaciones. La iglesia de Siria ha demostrado que pese a las heridas, las piedras vivas, sus amados hijos, se han manifestado firmes en la fe, apuntalando un edificio que ahora, gracias a la ayuda de todos, puede volver a ponerse en pie. Ellos son indestructibles porque han experimentado que más allá de la muerte, Cristo está vivo y triunfa. Unámonos a esta experiencia transformadora y juntos cambiemos el presente y el futuro de Siria.
2: Nuestros hermanos perseguidos son la élite de la Iglesia y ser solidarios con ellos es una obligación que la honra nos impone. Padre Berenfried van Straten, fundador de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
4: Tengo una familia
5: que confía ciegamente en mí. Tengo unos pequeños que le sobran ganas de vivir. Yo tengo una esposa que le basta solo con creer de que todo estará bien,
4: que todo estará bien. Y yo tengo un padre que camina siempre a mi lado, que me ama tanto y que nunca me seguir avanzando para lograr lo que quiero y así seguirle cantando que yo tengo un padre que no se ama tanto
5: Seguro y de nuestro Padre, bendiciones recibimos, nuestro presente y futuro, hoy ponemos en sus manos, hay tanto que agradecerle y mi razón es alabarlo.
2: El ser humano es mucho mejor de lo que pensamos. También Dios es mucho mejor de lo que pensamos. Padre Berenfrit van Straten, fundador de ayuda a la iglesia necesitada.
5: nos ama
4: Hoy voy a entregarle mi familia, nuestro anhelo, nuestros sueños, en sus manos los pondré. Yo sé que con él todo lo puedo, yo ya no me desespero, mi confianza está en él. Luego de la recuperación del mismo de John Carp, estos artistas se encuentran
6: nuevamente compartiendo tarima y alegrando corazón.
5: Es que yo amo a mi familia.
6: La familia es la
5: iglesia doméstica
1: Indonesia es el país de mayoría musulmana más grande del mundo y una nación que ha logrado una notable transición desde un gobierno militar autoritario a una democracia multipartidista, con un sector de la sociedad civil enormemente próspero y una gran libertad de prensa. En 2014, el exgobernador de Yakarta, Yoko Widodo, conocido popularmente como Yoko ganó las elecciones presidenciales. Su vicegobernador, Basuki Ahok, se convirtió a la vez en el primer gobernador de la capital cristiano ...y el primero, chino.
0: Indonesia cuenta con una buena tradición de pluralismo religioso y de armonía. A pesar de ser el país musulmán más grande del mundo... ...su constitución no es la de un Estado Islámico. La ideología que guía a, los, a este Estado, llamada Pancasila, ...que significa los cinco principios... ...establece los valores que gobiernan en el país. Creencia en una deidad, una humanidad justa y civilizada... ...unidad nacional, democracia y justicia social...
1: No obstante, desde hace unos 10 años o algo más, estos valores se ven cada vez más amenazados por el surgimiento de unos grupos islamistas radicales que han ido ganando una influencia desproporcionada en el diseño de las políticas.
0: La Constitución de Indonesia, en el artículo 28, consagra la libertad de religión afirmando que toda persona es libre de dar culto, practicar la religión que elija, elegir la educación y el modo escolar, su ocupación, su nacionalidad, su lugar de residencia dentro del territorio del país que podrá abandonar y al que tendrá el derecho de regresar.
1: A pesar de esta garantía constitucional de la libertad de religión, el Ministerio de Asuntos Religiosos solo reconoce oficialmente seis religiones, Islam, Catolicismo, Protestantismo, Budismo, Hinduismo y Confucianismo aunque los miembros de los grupos no reconocidos tienen derecho a establecer un lugar de culto, a registrar matrimonios y nacimientos y a obtener documentos de identificación nacional.
0: En los últimos años, el Pew Forum ha clasificado constantemente a Indonesia como un país con uno de los niveles más altos de restricciones a la religión entre las 25 naciones más pobladas del mundo. Según Andreas Harsono, investigador de Human Rights Watch para Indonesia, el anterior presidente del país, Susilo Bambang, es el presidente que impuso la infraestructura legislativa más sectaria de Indonesia. Mustaf Mulia, presidenta de la Conferencia de Indonesia sobre Religiones y Paz, afirma que hay al menos 147 leyes y políticas públicas discriminatorias en relación con la religión y cree que mientras se permita que estas leyes sigan en vigor, siempre habrá un gran riesgo de violencia.
1: Cuatro documentos legislativos inciden sobre la libertad de religión en Indonesia y la restringen. Estos son la normativa conjunta sobre lugares de culto de 2006, el decreto conjunto en contra de, las, de la amadilla en 2008, la ley de blasfemia de 1965 y las normas inspiradas en las áreas establecidas a nivel local y provincial en algunas zonas del país.
0: Las leyes que prohíben la blasfemia, la herejía y la difamación religiosa están fijadas en el artículo 156 del Código Penal, pero en 1965 se introdujo un nuevo decreto presidencial conocido como la Ley Antiblasfemia, que prohíbe las interpretaciones desviadas de las enseñanzas religiosas y autoriza al presidente a disolver cualquier organización que practique estas enseñanzas desviadas. Desde 2003, unas 150 personas han sido arrestadas o detenidas conforme a estas leyes.
1: Otras leyes que repercuten sobre la libertad de religión incluyen la ley de 1974 que prohíbe el matrimonio mixto entre personas de distinta religión y un decreto de 1979 que prohíbe hacer proselitismo entre personas que ya pertenecen a una religión reconocida.
0: Los incidentes de violencia, los cierres forzosos de lugares de culto y otras violaciones de la libertad de religión y creencia se han ido incrementando de forma constante a lo largo de los últimos años. El Instituto Setara ha registrado 236 incidentes de violencia en 2015, un incremento del 33% respecto al año anterior. Cominas Ham y otras organizaciones no gubernamentales también han registrado un incremento significativo de la violencia y de otras violaciones de la libertad religiosa.
1: En octubre de 2015, un grupo musulmán de jóvenes de Sin Sinkil exigió la clausura y destrucción de por lo menos 10 iglesias que, según ellos, estaban funcionando sin licencia. El gobierno local acordó y anunció que exigiría la participación de la comunidad cristiana de Aze Sinkil adherirse en acuerdo de 1979 que establece que en la zona solo se pueden construir una iglesia y cuatro capillas.
0: En abril de 2016 se cumplió en Ace la primera condena a recibir 30 latigazos con una caña contra un no musulmán de Ace por vender alcohol clandestinamente. Fue una mujer cristiana de 60 años, Remita Sinaga.
1: En todas partes los cristianos siguen enfrentándose a desafíos. El 7 de marzo de 2016 inauguró en Arapán Barú, Java Occidental, la Iglesia Católica de Santa Clara, con plena autorización del alcalde de la localidad. Pero los vigilantes locales de la comunidad de Foro Islámico exigieron la rescisión de la licencia. Atacaron la iglesia destruyendo el cartel y bloqueando el acceso a la misma.
0: Continúa el largo procedimiento de la iglesia cristiana indonesia Yasmin de Bogor, java occidental, después de que en 2008 los extremistas presionaran al gobierno local para que suspendiera la licencia de la iglesia y lo obligaran a cerrar su edificio. En 2010 el Tribunal supremo dictaminó que la iglesia se podía volver a abrir, pero el alcalde de la localidad se ha negado a cumplir la sentencia del tribunal. Los musulmanes chillíes, musulmanes bajayes y otras minorías religiosas también sufren amenazas y restricciones similares.
1: El incremento del extremismo religioso y la existencia de terroristas que se han unido al grupo islámico Daesh, ISIS, constituyen motivos de preocupación añadida respecto a la libertad de religión o creencia en Indonesia.
0: La elección del presidente Joko Widodo dio motivos para creer que su gobierno partía de una buena posición para enfrentarse de forma activa a las violaciones de la libertad de religión en Indonesia y para restaurar la visión del pluralismo y de la armonía religiosa que se habían quedado tan debilitadas tras el gobierno de su
1: predecesor. Como presidente empezó manifestando un tono muy distinto al de su predecesor. Los grupos paramilitares extremistas como el Frente de Defensores Islámicos y los organismos religiosos conservadores como el Consejo de Ulemas Indonesios ya no reciben el apoyo tácito del gobierno como sucedía con el presidente Yudo Yono. Sin embargo, el desarrollo no ha sido tan positivo como cabría esperar. Se han mantenido las políticas discriminatorias y han aumentado los incidentes violentos. Aunque los valores, la retórica y la actitud del nuevo gobierno pueden ser motivo de esperanza, aún no se han traducido en hechos para Indonesia, que es un país cuya libertad de religión requerirá una estrecha vigilancia en los próximos años. y se nos acaba el tiempo del programa hasta aquí eh, pues todo lo que hemos compartido con vosotros la verdad que cuando uno pues está disfrutándolo el tiempo vuela y pues nada decirles que muchas gracias eh, una vez más por haber eh, pues eh, contactado con Radio María por haber puesto el dial y pues en Radio María y habernos seguido, eh, habernos seguido en Perseguidos pero no olvidados les dejamos continúa aquí la programación con el rezo del ángelus agradecimiento Agradecemos la participación del equipo. Gracias a Nieves Barrera, compañera del Departamento de Promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
0: Gracias a vosotros. Un gusto, como siempre.
1: Muchas gracias, Javier Esquina. En los controles puedes volver a escuchar este programa en el podcast de Radio María. Nos vemos eh, dentro de una semana, el próximo 11 de diciembre, a la misma hora. Movidos por el amor de Cristo al servicio de la Iglesia que sufre, un fuerte abrazo y hasta pronto.